0: Das hier ist kein normaler Kampf bei einer Fecht-WM. Hier kämpfen Olha Halan und Anna Smirnova gegeneinander. Halan aus der Ukraine, Smirnova aus Russland. Ukraine gegen Russland auf der Bühne des Weltsports, während Russland in der Ukraine Krieg führt. Halan gewinnt diesen Kampf. 15 zu 7. Einzug in die zweite Runde, aber zu einem Fechtkampf gehört der Handschlag. Als Zeichen der Versöhnung, nachdem die Klingen gekreuzt wurden. Ein Zeichen der Versöhnung, während Russland ihr Land angreift? Das will Olga Halan nicht senden. Und deshalb verweigert sie den Handschlag. Sie riskiert damit ihren sportlichen Erfolg, ihre Chance auf Olympia. Aber Halan kämpft nicht mehr für eigene Siege. Sie kämpft für das Überleben der Ukraine. Die Planche ist ihre Front. Und dort schüttelt man keine Hände selbst wenn man dafür disqualifiziert wird.
1: There is a reason why I didn't shake hand. The biggest reason of my life why I didn't do it and I will never do it until the war
2: will finish.
0: Deutschlandfunk
2: Players der Sportpodcast
0: Hallo Maxi Rieger aus der Deutschlandfunk Sportredaktion hier. Und dieser Kampf, von dem ich euch gerade berichtet habe, hat im Juli 2023 stattgefunden. Drei Wochen später spreche ich mit Olga Hallan darüber, weil ich wissen will, was dazu geführt hat und wie sie mit dieser ganzen Situation umgeht. Ich erreiche sie an einem Abend in Kiew. Sie sitzt da vor dem Video. Etwas geschafft scheint mir. Vielleicht ist das aber nur das etwas grelle Licht in dem kleinen Raum, in dem sie sitzt. In Kiew kann sie trotz des Krieges noch trainieren. In ihrer Heimatstadt Mykolaw ist das praktisch gerade unmöglich. Mykolaav liegt nur 70 Kilometer nördlich von Kherson, und damit auch nur 70 Kilometer von der Front entfernt. Immer wieder gibt es russische Luftangriffe. Vor dem Krieg leben in Mykolaiv knapp 500.000 Menschen. Und das ist auch der Ort, wo die Karriere von Chalan beginnt. Obwohl sie erst gar nicht gewusst hat, was Fechten überhaupt ist. Bis sie neun Jahre alt ist, tanzt Chalan nämlich. Und das auch ziemlich gut. Aber die Familie kann sich die teuren Tanzstunden nicht mehr leisten. Das Fechttraining ist kostenlos. Also schicken die Eltern die junge Olga dahin.
2: Ich kann mich nicht erinnern, dass meine Eltern mich gefragt hätten. Ich hatte keine große Wahl. Du gehst fechten. Okay, ich bin bis heute dabei. Und das ist ziemlich schön.
0: Chalan wird also ein bisschen zu ihrem Glück gezwungen, aber sie zeigt sehr schnell, dass sie Talent hat und den Biss hat, richtig gut zu werden. Sie schlägt erst die Jungs, mit denen sie trainiert, und dann ältere Gegnerinnen. Mit 17 Jahren ist sie dann so gut, dass sie 2008 zu den Olympischen Spielen nach Peking fliegt und dort Gold mit dem Team holt. Das erste von mehreren Ereignissen, die ihr Leben verändern.
1: Everything changed. We started to leave.
2: Alles hat sich verändert. Wir hatten mehr Geld. Wir haben ein Haus gebaut. Ich habe meine Schwester unterstützt. Wir haben ein anderes Leben geführt. Denn vorher, in den 90ern, nach der Sowjetunion, das war eine harte Zeit in der Ukraine. Auch für meine Familie. Wir waren ganz und gar nicht reich.
0: Für die Ukraine bleiben die Zeiten hart. Das Verhältnis zum Nachbarn Russland ist kompliziert. Die Ukraine will sich zu der Zeit politisch eher Richtung Westen orientieren. Russland will das verhindern. Und gleichzeitig leben im Osten und im Süden der Ukraine viele Menschen, die Russisch sprechen. Regionen, die damals in Deutschland häufig als Pro-Russisch gelabelt werden.
2: Meine Region ist nicht pro-Russisch. Dort wird Russisch gesprochen, weil die Sprache sich auch nach der Sowjetunion gehalten hat. Aber die Region wollte niemals zu Russland gehören.
0: Auch Halans Familie spricht Russisch. In der Schule lernt Halan erst auf Russisch, dann auf Ukrainisch. Für sie steht ihre nationale Identität aber nie in Frage. Sie ist Ukrainerin. Und deswegen lehnt sie 2012 das Angebot ab, für den russischen Verband zu starten und die russische Staatsbürgerschaft anzunehmen.
2: Natürlich hätte das ein Gehalt gegeben. Ein Haus und noch mehr. Aber ich habe gesagt, das kann ich wirklich nicht machen. Mein erster Gedanke war, dann fechte ich gegen meine Teamkolleginnen. Das will ich nicht. Und meine Familie ist natürlich hier. Und ich wollte einfach nicht dahin gehen. Obwohl es ein gutes Angebot war. Und ich habe wahrscheinlich gespürt, dass es nicht ums Geld geht.
0: Das sagt aber natürlich auch etwas über die Mentalität von russischer Seite aus, dass man da offenbar geglaubt hat, man könne die beste ukrainische Säbelfechterin einfach so mal einkaufen. Wobei, oft genug geht diese Taktik auf. Das liegt vor allem an Alisha Usmanov. Das ist ein russischer Oligarch, erst Präsident des russischen Fechtverbandes und dann ab 2009 Präsident des Weltfechtverbandes FIE. Er spendet bis 2022 mehr als 90 Millionen Euro an den Weltverband, ein Drittel der gesamten Einnahmen. Das hat das Branchenportal Inside the Games recherchiert. Der Weltfechtverband wird also abhängig vom russischen Geld. Das wird nochmal wichtig werden.
2: Bürgerkriegsähnliche Zustände in Kiew, die Lage in der ukrainischen Hauptstadt heute, chaotisch, explosiv und unübersichtlich. Auf beiden Seiten gab es Tote, mindestens 39
0: sind bestätigt. Das ist das zweite Ereignis, das das Leben von Olra Halan verändern sollte. Februar 2014 auf dem Maidan in Kiew eskalieren die Proteste gegen den damaligen Präsidenten Viktor Janukowitsch. Bis heute ist nicht klar, wer genau da geschossen hat, ob nur ukrainische Spezialeinheiten und Demonstranten aufeinander schießen oder ob Scharfschützen mit Auftrag aus Russland auch beteiligt sind. Fest steht auf jeden Fall, es sterben Dutzende Menschen innerhalb kurzer Zeit. Halan fliegt da gerade zu einem Wettkampf nach Belgien.
2: I ich erinnere mich, dass wir nach der Landung die Nachrichten gesehen haben. Und dann haben wir geweint, das ganze Team. Wie kann sowas passieren? Wie kann man seine eigenen Leute töten? Das haben wir nicht verstanden.
0: Harlan gewinnt den Wettkampf trotzdem. Freude spürt sie danach aber natürlich nicht.
2: Ich habe für sie gewonnen, für die Menschen, die gekämpft haben. Und wir wussten, dass das unser Land verändern würde.
0: Kurz danach flieht Präsident Janukowitsch und Russland besetzt die Krim. Als Reaktion darauf boykottieren die ukrainischen Fechterinnen und Fechter einen Weltcup in Moskau. Aber schon im Juli 2014 findet die Weltmeisterschaft im russischen Kasan statt und Halan nimmt teil.
2: Inzwischen kann ich es nicht mehr verstehen. Wie konnten wir da hinfahren? Wie konnten wir das für eine Weile einfach ignorieren? Wahrscheinlich, weil wir dachten, das dauert nicht lange. Unser Militär wird das schaffen.
0: Und so trifft Halan bei der Weltmeisterschaft in Russland natürlich auch auf russische Fechterinnen und Fechter.
2: Auf einer Party haben mich russische Fechter gefragt. Olga, was passiert da im Donbass? Ihr erster Babys? Und ich so, mit dir rede ich nie wieder.
0: Sie kämpft, aber weiter, gegen Russinnen auf der Planche. 2019 gewinnt sie zum Beispiel ihren sechsten und bisher letzten WM-Titel im Finale gegen Sofia Velikaja. Aber das ändert sich natürlich nach dem 20. Februar 2022.
1: Russian army went at 3 a.m with planes, rockets and guns and it's really scary because
2: die russische Armee kam mit Flugzeugen, Raketen und Gewehren. Und es war wirklich beängstigend, weil meine Familie die ganze Zeit auf dem Boden war und sie hörten jedes verdammte Geräusch von Explosionen. Alles. Ich blieb einfach auf der Couch sitzen und konnte mich nicht bewegen. Ich zitterte, weinte und unterhielt mich mit meiner Schwester.
0: So hat Olha Halan den Beginn der russischen Invasion erlebt. Das ist ein Auszug aus einem Beitrag, den wir damals dazu gesendet haben. Ihre Familie hat überlebt. Der Vater von einer Teamkollegin, mit der sie 2008 Olympia-Gold holt, hat nicht überlebt. Er wird im März 2022 durch eine russische Rakete getötet, die im Regierungsgebäude von Mikulav einschlägt. Es sterben auch Sportler an der Front. Die Folgen des Krieges sind für die ukrainischen Athletinnen und Athleten unmittelbar spürbar. Auf eine andere Art und Weise gilt das aber diesmal auch für Sportler aus Russland. Denn sie werden erstmal von internationalen Sportevents ausgeschlossen.
2: Russische Athleten haben gerade ein Problem. Sie können nicht an Wettbewerben teilnehmen. Ukrainische Athleten können nicht in ihren Häusern leben, ihre Familien nicht sehen, nicht trainieren, weil die Sportstätten zerstört sind. Aber für Russen sind das nur die Wettbewerbe. Das ist nicht das Gleiche. It's not
1: equal.
0: Und deswegen ist Halans Haltung von Anfang an klar. Solange der Krieg dauert, sollen Russen nicht an internationalen Wettbewerben teilnehmen. Das Internationale Olympische Komitee empfiehlt dann auch erstmal, keine Russen zu Wettbewerben einzuladen. Aber nach ein paar Monaten fängt das IOC an, die Tür für Russland langsam wieder aufzumachen. Vor allem IOC-Präsident Thomas Bach versucht, die Türklinke wieder nach unten zu drücken. Auf dem G20-Gipfel sagt er zum Beispiel, nur weil einige Regierungen ihre Sanktionen auf den Sport ausgeweitet haben und gedroht haben, russische Sportlerinnen und Sportler auszuschließen, habe das IOC Russland dann selbst ausgeschlossen, um die Autonomie des Sports zu schützen. Nach dem Motto, wir als Sportverbände entscheiden, wer teilnimmt oder nicht, nicht die Regierungen. Die Regierungen agieren rein politisch. Sie wollen entscheiden, wer sich für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifiziert. Wenn der Sport dadurch nur zu einem weiteren Werkzeug wird, um politische Ziele zu erreichen, wird der internationale Sport auseinanderfallen. Aus Bachs Sicht ist das verständlich. Denn natürlich wäre es nicht gut, wenn nicht mehr die sportliche Leistung entscheidet, ob jemand bei einer WM teilnimmt oder nicht, sondern wenn es Regierungen tun. Aber Sportler in Russland sind ja meistens Teil von dem System, von dem der Krieg ausgeht. Die einfach wieder zuzulassen, selbst wenn sie vielleicht keine russische Flagge zeigen dürfen, das will Olra Halan nicht akzeptieren.
1: ist
2: zum einen geht es bei Sport in diesem Land vor allem um Propaganda. Und zweitens, wenn wir über Sport oder Kultur sprechen, müssen sie verstehen, wenn sie ausgeschlossen werden, dann ist das eine Konsequenz von dem, was ihr Land tut. Und ihre Armee, ihre Regierung und ihr Präsident, den sie sehr schätzen.
0: Halan vertritt diese Meinung offensiv. Im März 2023 spricht sie zum Beispiel auf dem Kongress des Weltfechtverbandes. Die Delegierten aus der ganzen Welt entscheiden dort, ob russische Athletinnen und Athleten zurückkehren dürfen. Chalan spricht sich dagegen aus. Vergeblich.
2: Es war eine Videokonferenz und ich hatte das Gefühl, niemand hört mir zu. Ich hatte den starken Verdacht, dass sie nicht auf mich hören, dass sie die Russen teilnehmen lassen. Und das war eine große Enttäuschung.
0: Aber so eine große Überraschung war das nicht. Denn ihr erinnert euch, wer jahrelang dafür gesorgt hat, dass viel Geld ins Fechten geflossen ist, der russische Oligarch Alisher Usmanov. Entsprechend russlandfreundlich sind viele Fechtverbände weltweit. Und so stimmen sie dann auch ab. Für Olra Halan ist das nicht nur eine moralische Niederlage, sondern die Entscheidung bedroht auch ihre Olympiaqualifikation. Denn der ukrainische Sportminister Vanim Gutzeit hat entschieden, an Wettbewerben mit Russen dürfen keine ukrainischen Sportlerinnen und Sportler teilnehmen. Es ist ein Boykott. In der ukrainischen Sportwelt ist das umstritten. Viele Sportlerinnen und Sportler sagen, die Ukraine würde durch diesen Boykott den Russen das Feld überlassen. Und Olra Halan ist eine der prominentesten Stimmen.
2: Ich habe versucht, dem Sportminister oder dem Nationalen Olympischen Komitee meine Meinung zu sagen. Wir sollten dabei sein. Vielleicht kann das jemand ändern. Warum sollten wir nicht gehen, wenn die gehen? Wir behindern uns damit
1: selbst. sollten
0: die Wege sind kurz. Denn der Sportminister Gutzeit ist gleichzeitig auch Präsident des Nationalen Olympischen Komitees. Eine Ämtervermengung, die kaum mit dem Mantra der Autonomie des Sports zusammenpasst. Aber das nur nebenbei. Gutzeit ist zudem auch noch Fechter. Er kennt Halang gut. Trotzdem bleibt er erstmal bei seiner Haltung. Obwohl die WM in Mailand immer näher rückt und dann auch startet. Sowohl mit Russen und Ukrainern. Drei Tage passiert nichts. Am vierten Tag soll dann aber der Ukrainer Igor Reislin gegen einen Russen antreten und hält sich an die Vorgabe aus dem Ministerium. Er verzichtet. Der Russe kommt kampflos weiter. Und das Los hat entschieden, am nächsten Tag soll Olra Halan gegen Anna Smirnova kämpfen. Und Halan will kämpfen.
2: Ich möchte gegen sie kämpfen, weil das meine Front ist weil ich zeigen kann, dass ich stärker bin und weil ich meinem Land zeigen kann, dass ich gegen sie kämpfe. Im Moment kämpfen Frauen und Männer an der Front und laufen auch nicht weg, sie kämpfen.
0: Und am Abend, keine 24 Stunden vor dem Kampf, entscheidet das ukrainische Sportministerium, ukrainische Athletinnen und Athleten sollen nur noch dann nicht mehr antreten, wenn Russen unter ihrer Flagge teilnehmen. Wettkämpfe gegen neutrale Athletinnen sind okay. Der Weg ist damit frei. Zum ersten Mal seit der Invasion wird eine ukrainische Fechterin gegen eine Russin antreten.
2: Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich hatte fast einen Nervenzusammenbruch, weil ich am Tag vor dem Kampf mit meinen Eltern gesprochen habe. Die saßen im Luftschutzbunker und ich konnte diese Ungerechtigkeit nicht verstehen, warum diese Leute hier fechten, warum ich gegen sie fechten muss. Das ist mein Weg zu einer WM-Medaille. Warum machen diese Leute das?
0: Übernächtigt steht Halan am nächsten Tag dann Anna Smirnova gegenüber. Weiß-silberner Anzug mit einer dunklen Maske, die leicht blau-gelb gefärbt ist. Die Farbe der ukrainischen Flagge. Halan versucht, sich zu konzentrieren. Smirnova nur als gesichtslose Gegnerin anzusehen und führt schnell mit 5 zu 1. Dann verliert sie fünf Punkte in Folge.
1: Ich dachte, Olga, I was like, bitte.
2: Ich habe mich dann beruhigt. Alles wird okay. Einfach atmen.
0: Ihre Teamkolleginnen stehen neben der Planche und feiern jeden Punkt. Halan dreht den Rückstand und gewinnt am Ende mit 15 zu 7. Aber dann ist da ja noch der Handschlag. Der ist in den Regeln vorgesehen. Am Ende des Kampfes, wer ihn nicht ausführt, wird disqualifiziert. Daran führt eigentlich kein Weg vorbei. Aber Halan sagt, sie habe sich rückversichert beim amtierenden Präsidenten des Weltfechtverbandes, einem Griechen, der das Amt von Usmanov übernommen hat. Statt eines Handschlags würde sie das machen, was während Corona üblich war. Sich praktisch mit den Klingen abschlagen, ohne Körperkontakt. Mit dieser Geste will sie einen Kompromiss schaffen. Sportlichen Respekt zeigen, ohne für Propaganda missbraucht zu werden.
2: This, uh, shake hand dieser Handschlag wäre zur Propaganda genutzt worden. Seht her, Sport ist nicht politisch. Alles ist okay. So machen wir es. Das wird den Krieg beenden, weil das so schön friedlich ist. Nein, das mache ich nicht mit.
0: Also zieht Chalan nach ihrem Jubel die Maske vom Gesicht und hält ihren Säbel Smirnova entgegen, leicht nach unten gerichtet, damit es nicht wie eine Bedrohung aussieht. Auch Smirnova hat ihre Maske hochgeklappt, sie geht auf Chalan zu und streckt Ihre Hand aus. Säbel hier, Hand da.
2: Da habe ich verstanden, dass es passiert, dass sie mir ihre Hand reicht. Viele Leute fragen, was ich ihr da gesagt habe, ob ich irgendwas Schlimmes gesagt habe. Nein, gar nicht. Ich habe nur gesagt, ich werde deine Hand nicht schütteln.
0: Fünf Sekunden hält Halan ihren Säbel hin. Von Smirnova keine Reaktion. Dann verlässt Harlan die Planche, ein Offizieller habe ihr das erlaubt. Und der Schiedsrichter hält sie auch nicht auf und zeigt ihr auch nicht die schwarze Karte als Zeichen der Disqualifikation. Chalan verschwindet schnell in einen Nebenraum der Halle, wo niemand anderes ist. Und dann brechen die Emotionen durch.
2: Ich bin auf die Knie gegangen und habe sehr stark angefangen zu weinen und zu schreien. Für 10, 15 Minuten. Es war, als ob ich den ganzen Schmerz von meinem Land gespürt habe und von mir und meiner Familie.
0: Nach einer Weile sammelt sie sich und geht raus, um sich für den nächsten Kampf bereit zu machen. Erst dann sieht sie auf ihrem Handy, irgendwas stimmt da nicht.
2: Jemand hatte auf Facebook geschrieben, Sie sitzt und ich so, was?
0: Anna Smirnova hat die Planche nämlich nicht verlassen. Sie bleibt stehen, bis ihr sogar dann jemand einen Stuhl bringt. Ein Sitzstreik, um den Handschlag zu erzwingen. Und auf eine gewisse Art hat sie Erfolg. Smirnova scheidet zwar weiter aus, aber obwohl Halan den Kampfrichtern sagt, dass das eine Provokation der Russin ist, wird Halan nachträglich disqualifiziert
1: dann war es was very bad condition of olga
0: <lacht> und das sieht man auch wie hart dieser tag ist am abend da nimmt halan nämlich ein video auf instagram auf und sie fordert darin unter anderem dass die handschlagregel geändert wird weil sich die welt verändert habe politikerinnen und politiker kritisieren den fechtverband und das ioc dass es soweit kommen konnte und die reaktionen sind so heftig dass das ioc reagiert der Präsident Thomas Bach schreibt in einem offenen Brief, dass Halan einen Platz bei den Olympischen Spielen von Paris sicher hat.
2: Ich war überrascht. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte, ich würde mit dem Sport aufhören.
0: Aber der Fecht-Olympiasieger Bach gewährt der Fecht-Olympiasiegerin Halan eine Wildcard. Regierungen dürfen nicht entscheiden, wer an Olympia teilnimmt. Thomas Bach. Darf das schon? Ein einzelner Mann setzt sich einfach so über das System hinweg, das eigentlich eine faire Qualifikation ermöglichen soll. Moralisch ist diese Entscheidung verständlich, es ist aber vor allem sehr gute PR für das IOC. Denn die Empörung geht danach schnell vorbei. Zumal auch der Fechtverband reagiert und mitteilt: der Handschlag ist ab sofort freiwillig. Auch ein Grüßen aus der Distanz ist jetzt möglich.
2: It's already better. Das ist schon besser. Ehrlich gesagt, habe ich nicht damit gerechnet, dass sie die Regeln ändern. Ich habe das gesehen und gedacht, hey, okay, vielleicht ist es doch nicht so schlimm, Olga.
0: Im Grunde ist es ein kleines Happy End für Halan. Sie hat zwar die Chance auf eine WM-Medaille verloren, wird aber auf jeden Fall bei Olympia in Paris dabei sein. Und sie kann weiter gegen Russinnen kämpfen, ohne die Hand schütteln zu müssen. Auch wenn sie natürlich weiterhin fordert, dass die Russen komplett ausgeschlossen werden. Und sie hat durch ihre Haltung noch mal viel mehr Sympathien in der Ukraine gewonnen. Sie erzählt mir, dass sie nach der Disqualifizierung Dutzende, Hunderte Nachrichten auch von Soldatinnen und Soldaten erhalten habe.
2: Es hat sich angefühlt, als ob die ganze Ukraine mich umarmt hätte, nach dem Motto, es tut uns leid, Olga, aber wir sind stolz auf dich.
0: Und das, was ihr da hört, das ist ein Luftalarm in Kiew. Der unterbricht einmal kurz den Satz von Chalan. Und da wird mal wieder klar, ein wirkliches Happy End wird es nicht mehr geben. Das war jetzt die Sicht einer ukrainischen Athletin auf den Umgang mit russischen Sportlerinnen und Sportlern. Das ist aber natürlich nicht die einzige Sicht auf das Thema. Das ist schon jetzt in diesem Podcast angeklungen. Aber ich empfehle euch auch die Folge über Thomas Konietzko zu hören, wenn ihr das nicht schon getan habt. Das ist der Präsident des Kano-Weltverbandes und er erklärt in der Folge, warum er es für richtig hält, russische Sportlerinnen und Sportler unter neutraler Flagge zuzulassen. Die Episode findet ihr, wenn ihr im Feed ein bisschen runterscrollt. Die ist im Mai erschienen. Und wenn euch die Folgen gefallen, dann abonniert uns gerne, damit ihr keine weiteren verpasst. Danke fürs Zuhören und bis bald.